0: Ja, normaal uh, hebben we nu een videootje. En uh, dat gaan we nu niet doen, even. Ik, heb, uh, ik vind het leuk om af en toe geen videootje te doen. En ik vind het leuk om af en toe een keer mensen op het podium te hebben die iets vertellen over hun leven. Dus Michael. Uh, ik heb Michael gevraagd om iets te vertellen. En we gaan lekker zitten, want dat is uh, comfortabel. En dat is heel moeilijk voor mij, want ik sta altijd niet te wiebelen op dat podium. Ik had al vragen bedacht. En die heb ik opgeschreven. En ik denk, dat is wel handig om die erbij te houden. Het is niet zo'n grote groep, hè? Het is niet zo spannend. Ja. <laughs> een beetje spannend. het. Hé, Michael. Ja, vertel eens wat over jezelf. Waar uh, kom je vandaan? Hoe ziet jouw leven eruit?
1: Ja, uh, ik heb best wel een bewogen leven. Uh, mijn jeugd is wel normaal verlopen. Ik ben wel gepest uh, in mijn jongere jaren. Uh, maar rond groep 7, 8 is dat... Uh, is al wat opgehouden toen ik naar een andere school ging. Uh, middelbare school is ook wel goed verlopen. Uh, ik heb een keer een jointje geprobeerd op mijn twaalfde. Daar uh, ben ik zo ziek van geworden dat ik dat nooit meer aangedurfd heb. Uh, tot mijn zeventiende jaar. Toen ben ik met mensen, uh, heb ik mensen leren kennen. En ik kwam er al vrij snel achter dat die uh, cocaïne gebruikten. En ik was nieuwsgierig. En ik had mezelf bewezen dat ik... Uh, ja, van een keer drugs gebruiken niet verslaafd kon worden. Uh, want ik had immers met mijn twaalfde een keer gebloot en uh, daarna nooit meer. Uh, na die eerste keer drugsgebruik ben ik eigenlijk meteen verslaafd geraakt eraan. Ik ben van, uh, van wekelijks gebruik naar dagelijks gebruik gegaan binnen een half jaar. Uh, en alles wat daarbij komt kijken. Ik ben gaan stelen van mijn ouders, wat ik van tevoren nog nooit had gedaan... Later ben ik uh, dakloos geworden omdat het uh, thuis onhoudbaar was. En uh, Toen ben ik s'avonds gaan roven om in mijn uh, drugs te kunnen voorzien. Dat is eigenlijk doorgegaan tot mijn twintigste. Dus van mijn 17, 18 jaar tot mijn twintigste heb ik zo uh, geleefd. En echt wel een dieptepunt bereikt. Toen ben ik uh, naar een verslavingskliniek gegaan. En daar ben ik uh, eigenlijk gaan minderen met de harddrugs en uh, gaan blowen. Uh, wat dat voor mij betekende was dat ik eigenlijk nooit clean ben geweest daardoor. Maar ik heb het ene middel voor het andere vervangen. Omdat ik uh, ben gaan blowen kwam ik in coffeeshops terecht. En uh, daar kwam ik uh, in contact met zou maar zeggen de grote jongens van de onderwereld van Eindhoven en omstreken. En al snel uh, ben ik ook die kant op gegaan. Uh, dus begonnen met... Uh, Vrachtwagendiefstal en later met uh, drugstransporten en uh, in- en verkoop van uh, grote partijen drugs. Uh, Blow was dagelijks, harddrugs was uh, soms. En in het begin was het eigenlijk best wel leuk allemaal. Snelle sportwagens, mooie horloges, dure kleren. Uh, Ik was niet meer dakloos. Ik kon naar restaurants gaan en uh, ik kon een jetset leven leiden kwam ik zonder rijbewijs uh, op een verjaardag van mijn moeder met een nieuwe sportwagen. En uh, stond ik erbij van, kijk, mij nou tro- kijk, ben eens trots op mij. Kijk eens wat ik bereikt heb. En mijn ouders die schaamden natuurlijk zijn ogen uit zijn kop voor mij. Um, dat is doorgegaan tot uh, mijn 27ste. Met mijn 27ste ben ik overvallen. Hebben ze voor 30.000 euro drugs van me afgepakt. Ik heb... Uh, Drie pistolen op mijn gericht gehad. Ik wist wie erachter zat. Het was iemand die ik goed kon, waar ik al jarenlang met de kerst uh, kwam eten. En in die wereld ben je of een haai of een prooi. En ik kwam eigenlijk voor de keuze te staan om uh, iemand van het leven te beroven. Of... uh, Of ik zou ervoor kiezen om in die wereld de slachtoffer te zijn. En en dan zou het niet de laatste keer geweest zijn. Dat was eigenlijk uh, de eerste keer in lange tijd dat mijn normen en waarden uh, meer belangrijk waren. Want ik kon kon dat niet. Zo zo ben ik niet opgevoed. En uh, gelukkig heb ik die keuze ook niet gemaakt. Ik ben daardoor wel heel depressief geraakt. Door het trauma. Uh, Het ging slechter met mijn relatie. Uh, Ik ging stoppen met blowen. Maar daardoor ben ik wel weer teruggevallen in het harddrugsgebruik. En in een half jaar tijd zat ik weer op dagelijks gebruik. En en echt veel. Een krat bier en uh, tussen de 100 en 150 euro cocaïne per dag. Weet je, de... Zoveel chemicaliën in je lijf en zo contact met jezelf en met alles kwijt zijn en in een isolement raken en in een depressie raken. Uh, drugsgerelateerde psychoses, achterdochtig, paranoia, bang, eenzaam. Um, tot 28 december. En ik, uh, die, dag, die dag is me heel dierbaar, want 28 december keek ik, uh, keek ik uit het raam van mijn appartement gewoon op zeven hoog, s'nachts. Uh, mijn drugs was op, mijn bier was op. De pijn kwam weer terug. En ik keek uit de raam en ik dacht, als ik zo toch nog een dag langer moet leven, dan, dan, ja, dan hoeft het voor mij niet meer. Dan, sp- dan spring ik liever naar beneden. En niet omdat ik dood wilde, maar omdat ik gewoon niet meer wist hoe ik moest leven. Ik zat al zo lang in die put. En de, Het het glimmende van uh, van de rijkdom was al lang lang weg en het was alleen nog maar pijn en ellende. 28 december 2013 ben ik op mijn knieën gegaan en ik geloofde niet in God, want ik geloofde wel in mezelf, ondanks dat ik er een potje van maakte. Ik ging op mijn knieën en ik ik keek omhoog en ik heb gevraagd van, haal me hier alsjeblieft uit. Ik, Ik kan niet meer, ik wil niet meer. Ik ben wakker gebleven tot uh, volgens mij half acht s ochtends. Het was midden in de nacht. En ik heb huilend mijn moeder gebeld. Mama, kom alsjeblieft halen. En, uh, mijn moeder is me komen halen. En we hebben denk ik eerst een kwartier beneden bij de flat... Uh, heb ik in de, ben ik in haar armen gevallen en heeft ze me gewoon geknuffeld. Weet je, en daar, uh, 28 december 2013 is de eerste dag van mijn nieuwe leven. Binnen een maand zat ik opgenomen in een kliniek. Daar hebben we heel veel moeite voor moeten doen om zo snel opgenomen te worden... De wachttijd in Eindhoven was toen negen maanden. En uh, ik had er niet overleefd negen uh, maanden. En daar is mijn nieuwe leven begonnen. En uh, ja, in de kliniek uh, ben ik toevallig bij een 12-stappen kliniek terechtgekomen. Die hanteren de methodiek van de AA. De anonieme alcoholisten die uh, goed toepasbaar is op, uh, ook op drugsverslaving. Um, en daar wordt, daar wordt over God gepraat. En een van de eerste dingen die ze tegen mij zeiden in de kliniek was, uh, ze vroeg of ik verslaafd was. Nou, dat kon kon ik wel toegeven op dat moment. En toen zei ze, nou ja, weet je, verslaving is een ziekte, je bent niet verantwoordelijk voor jouw ziekte, maar wel verantwoordelijk voor je herstel. En toen vielen er echt kwartjes, want toen dacht ik van, ja, nou snap ik het. Want ik heb zoveel dingen gedaan in mijn actieve gebruik, die ik nooit zou kunnen doen als ik clean ben. En dat kwam omdat ik dus ziek ben. Wel verantwoordelijk voor mijn herstel, betekent voor mij dat ik er alles aan moet doen uh, om ver weg van actief gebruik te blijven. Ook over God zeiden ze tegen mij, fake it till you make it. En uh, daar daar heb ik denk ik het eerste jaar, anderhalf jaar moeten doen, fake it till you make it. Ik heb de serenity prayer uh, elke keer gezegd, het gebed om kalmte. Maar ik geloofde toen nog steeds niet in God. Totdat ik uh, aan mijn stap 3 uh, ben begonnen van, uh, van het uh, programma van de AA. En daarin: uh, Ja, kijk je, naar, kijk je naar God, kijk je naar een macht groter dan jezelf. Um, en toen ben ik eigenlijk terug gaan kijken hoe mijn leven is gegaan en hoe het vanaf 28 december is gegaan. En ja, en toen kon ik er voor mijn gevoel niet meer onderuit. En ik, ik heb later gehoord dat iemand de getuigenis noemde. Ja. Ik, ik, ik weet niet, voor, mij, voor mij is het een getuigenis. Ik heb, ik heb gewoon bewijs nodig. En ja, hoeveel bewijs wil ik nog hebben als je uh, zo'n diep dal leeft en zo'n pijn op van je leven hebt gemaakt en, en je gaat op je knieën en je vraagt om eruit te gaan in die pure wanhoop en er alles aan doet om eruit te komen en, er, en eruit. Um, ik zal denk ik afronden, ja. want uh, ik kan daar nog best wel lang ik heb over er praten. 28 december 2013 is, uh, is langer dan vier jaar geleden. Bijna vier en een half alweer. Uh, ja, dit jaar ga ik afstuderen. Ik ben een studie begonnen. Uh, ik ben nog steeds clean en nuchter. Dat betekent dat ik uh, abstinent leef. Geen drugs, geen alcohol. Uh, ik ben geen crimineel meer. Ik ben student. Uh, en, uh, ja. en ik kom hier in mijn zoektocht naar geloof, praktiseren daarvan. Um, daarvoor ben ik hier, denk ik. Ja. En uh, uh, ja, over mijn leven.
0: Uh. Ja, mooi. Ik vind het heel mooi, en daarom heb ik, daarom heb ik je ook gevraagd, een bewogen leven, Heeft uh, u misschien herkenbaar voor sommigen van jullie, voor anderen weer helemaal niet, het staat heel ver van je af. En toch heb jij, door alles heen, nu, ervaar je God. En dit heeft je ook denk ik naar de brug gebracht. En de vraag is, uh, ja, hoe ben je eigenlijk hier bij de brug gekomen dan? Want het is een hele stap van een, een god geloven of een god herkennen in je leven, dat die dingen aan het doen is, totdat je echt op zondag ook naar de kerk gaat.
1: Nou, ik ben uh, uh, de afgelopen jaren uh, wel een paar keer naar verschillende kerken gegaan. Uh, uh, maar niet... Maar niet... De aansluiting gevonden. Een um, half jaar geleden ben ik een, uh, heb ik een vrouw leren kennen uh, via een dating site. En, uh, en zij, uh, zij is gelovig, ze gaat naar de kerk. Uh, en haar broer uh, die heb ik leren kennen en ik heb mijn verhaal verteld en die, en die vertelde mij over de brug, uh, Jeffrey Schippers. Uh, ja. en, uh, die vertelde mij over de brug en uh, toen ben ik hier voor de eerste keer naartoe gegaan. Samen met, uh, met mijn vriendin. En... Uh, nou ja, ik, ik, Maarten zegt dus vaker... Het is laagdrempelig. En da- zo ervaar ik dat ook. Um, ik kom hier om, omdat ik iets aan het zoeken ben. Um, wat ik overigens voor mijn gevoel ook nog niet gevonden heb. Um, maar wat me vooral heel erg aansprak is... Uh, de warmte die ik hier heb ervaren. Er zijn... Verschillende mensen naar mij toegekomen. Uh, en die hebben mij gewoon een warm en welkom gevoel gegeven. Uh, en uh, dat, dat vind ik eng. Ik vind dat echt doodeng. Dat is iets persoonlijks. Want als mensen naar mij toekomen en, en liefdevol naar mij zijn... dan denk ik alleen maar, ja, wat moet jij van mij? Want dat is waar ik geleerd heb in tien jaar tijd met criminelen omgaan. En mensen kwamen alleen omdat ze iets van mij wilden. Uh, Maar maar ergens ergens voelt het wel veilig, ook al vind ik het eng. En en ik denk dat dat in ieder geval de reden is waarom ik terug ben blijven komen.
0: We we hebben wel eens over God gesproken, hè? En we doen nou een serie bij de brug, die heet uh, Wie is Jezus? Dat is een lastige vraag, of niet? Voor mij wel, ja. Ja. Wie wie is
1: Jezus voor jou? ik, Ik twijfel niet of er een Jezus heeft bestaan. Dat geloof ik wel de zoon van God. Ik denk dat we allemaal kinderen van God zijn, dus in die zin vind ik dat ook niet heel speciaal. Um, maar om, ik, ik kan er eigenlijk helemaal geen antwoord op geven, Maarten. Nee, ik kan er eigenlijk geen antwoord dat is op het geven. Het is onderdeel van jouw zoektocht. Het is een onderdeel van mijn zoektocht. Ja. Ja. Mooi. Ja.
0: Hoe kunnen we jou verder helpen? Misschien is dat de laatste vraag... Je bent bezig met je zoektocht. Je komt bij de brug. Zit hier allemaal mensen van de brug? Of gewoon er zijn?
1: Nou ja, ik, ik, ik blijf terugkomen. Dus iets, iets, gaat er, <laughs> iets gaat er goed.
0: Iets gaat er goed. Hartstikke ja. mooi.
1: En, uh, ja, ik, ik, denk, ik denk... Bij de AA zeggen ze... Dit programma is meer gebaseerd op aantrekkingskracht dan op reclame. En ik denk dat... Het, dat zo de brug voor mij ook werkt. Het heeft voor mij een aantrekkingskracht. Um, waardoor ik terug wil komen. Als, als, als mensen tegen mij zeggen dat ik hier naartoe moet gaan. Uh, dan zien jullie mij niet Dan meer. zien we niet meer. Zo nee. werkt het voor mij ja. niet.
0: Je bent hartelijk welkom. Ja, Dank je. Super gedaan, heeft. Ja,
1: graag
0: ja. gedaan. Ja. Mooi. Oh, oh. En waarom doen we dit nou? Hè? Waarom. Waarom zijn we de brug? Dit is de reden. En, uh, we zijn geen kerk voor mensen die het allemaal voor elkaar hebben. We zijn een kerk voor mensen die op zoek zijn naar God, die meer willen weten over Jezus en dat ook met elkaar willen doen. En niemand is er. Niemand is er. Um, en daar gaan we het vandaag ook over hebben, dat we er nog lang niet zijn. We gaan, even kijken hoeveel tijd ik heb. Nou, we gaan die elf uur wel halen. We gaan verder met de zevende serie. Hè? Wie is Jezus? Een serie over wie die man was. Michael zei net al, die man, de meeste Nederlanders ook al geloven dat, dat Jezus bestaan heeft, als mens hier op de aarde rondgelopen heeft. Maar wie is die? En waarom vind ik dat thema zo belangrijk? Omdat ik in mijn eigen leven gezien heb dat mijn eigen leven totaal veranderd is op het moment dat ik Jezus ben gaan volgen. Er is, er is een Maarten van voordat hij Jezus kende en er is een Maarten... Nadat hij met Jezus is gaan lopen. En dat maakt me heel enthousiast over hem. En we gunnen dat iedereen een eind over, dat is het bestaanrecht van de brug. En daarom hebben we deze serie bedacht. Dat we tussen, tussen kerst, de geboorte van Jezus, vieren we dan, en Pasen, over twee weken, als Jezus sterft aan een kruis en weer opstaat. Kijken naar wat Jezus over zichzelf zegt, niet wat anderen over Hem zeggen. Er zijn heel veel boeken over Hem geschreven, natuurlijk. Um, niet eens wat hij allemaal gedaan heeft, dat komt natuurlijk ook wel langs, maar meer wat hij zelf zegt. En hij zegt, zeven keer zegt hij, ik ben, en met iets erachteraan. Hij heeft gezegd, ik ben het brood dat eeuwig leven geeft. Ik ben het licht van de wereld, ik ben de deur, ik ben de goede herder. En de vorige keer hebben we stilgestaan bij, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En vandaag kijken we naar de zesde uitspraak, dat Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. En de tekst staat in je programma, komt u ook achter mij op de biemer. Uh, ook in de Bijbels op tafel. Als je geen Bijbel hebt, dan neem die vooral mee. Een mooie blauwe Bijbel, daar staan de teksten in. Johannes, een vriend van Jezus, heeft dit allemaal opgeschreven. In de eerste eeuw. En op dit moment, als hij dit zegt, is het eigenlijk het een van de laatste gesprekken die, die Jezus met zijn vrienden heeft. Een aantal uur later wordt hij afgevoerd, gemarteld, gekruisigd. En dan zegt hij dit tegen zijn vrienden, hij zegt, ik ben de ware wijnstok. En eigenlijk is dat een heel rare tekst, als je erover nadenkt. Want, ik weet niet of je, of je wel eens naar Frankrijk gereden bent, maar dan zie je allemaal van die, van die wijnstokken, allemaal van die, van die wijngaden. En dan komt een mens en die zegt, ik ben de ware wijnstok. De, de ware, alsof die dingen in Frankrijk niet echt zijn of zo. Heel raar. En daarom is het even belangrijk voor ons om even wat dieper te gaan, te snappen, want als Jezus dit zegt in in, in de eerste eeuw, dan snappen zijn toehoorders hem perfect. En wij niet, want er zit een cultureel verschil tussen. Het beeld van de wijnstok wordt heel vaak gebruikt in de Bijbel. Vooral in het Oude Testament. En en, en de Joden, waar waar Jezus tot spreekt in de eerste eeuw, die kenden dat Oude Testament als geen ander. En de wijnstok werd gebruikt als beeld voor het Joodse volk. En heel vaak heel negatief. Dat de, dat de wijnstok geen vrucht droeg bijvoorbeeld. Een, een wijnstok die dood was. En er was een man, een man die heette Asaf. En die leefde duizenden, nou duizenden, honderden jaren voor Jezus, misschien wel duizend jaar voor Jezus. En die schreef een lied over Israël. Over de Joden, een, een psalm. Eigenlijk was het een soort gebed. Want hij zag dat, dat God... God had dat Jozef volk uit Egypte gehaald en naar het beloofde land gebracht. Waar ze zo goed met ze ging, dat ze God vergeten waren. Het het ging zo lekker in hun leven, dat ze dachten God niet meer nodig te hebben. Misschien herken je dat. Tot het moment dat God het toestaat dat de Assyriërs binnenkomen vallen, de Babyloniërs komen binnenvallen. En in één keer is dat beloofde land een grote ellende, want iedereen wordt afgevoerd naar deze grote koninkrijken. Iedereen is weg uit Israël. En in dit lied vraagt Asaf of ze terug mogen naar dat beloofde land. Terug naar de plek waar God in hun midden is. Terug naar waar het goed ging. Terug naar waar ze voorspoed hadden. Waar er geen oorlog was. En deze psalm, psalm 80, gaat als volgt. Moet je even, ik kom achter me op scherm, staat niet in de, in de blaadjes. Asaf schrijft, o God van de legermachten, breng ons terug. Breng ons terug naar Israël. Doe uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden. Bevrijd. U hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven, de heidevolken verdreven en hem geplant. U hebt een wijnstok, Israël, die waren allemaal Joodse slaven in Egypte, uit Egypte gehaald, uitgegraven, door de zee gebracht. U heeft de heidevolken uit Israël weggehaald en het land, en daar heeft u die wijnstok geplant. U heeft een plaats voor hem bereid en een wortel doen schieten, zodat hij heel het land vulde. Het ging heel goed. De bergen zijn met zijn schaduw bedekt geweest, de takken waren als machtige ceders. Hij breide zijn ranken uit tot aan de zee, zijn jonge loten tot aan de rivier. De wijnstok kon groeien en bloeien, Israël kwam tot bloei. En het ging goed, totdat ze binnengevallen werden. Waarom hebt u een bres geslagen in zijn muren, zodat alle voorbijgangers op de weg hem leegplukken? Het zwijn uit het woud heeft hem losgevroed. Het zwijn, dat is beeld van... Van de Assyrische Babylonische binnenkwamen vallen. Het wild van het veld heeft hem afgeraast. O God van leger mag de legermachten, keer toch terug. Kijk neer uit de hemel en zie: zie om naar deze wijnstok, de stam die uw rechterhand geplant heeft. En dat om de zoon die u voor uzelf sterk gemaakt heeft. Asa vraagt hier God om hulp. Hij zegt: zie om naar ons, het gaat niet goed met ons. Verlos ons van dit zwijn, van die mensen die hier de wijnstok verpletterd hebben. En wie komt dan om te verlossen volgens Asaf? Honderden jaren voordat Jezus er is? De zoon. En hij eindigt zo. De wijnstok is met vuur verbrand, is afgekapt. Uw volk komt om door de bestraffing van uw aangezicht. Laat uw hand rusten op de man van uw rechterhand. Op de mensenzoon. Die u voor uzelf sterk gemaakt hebt. Dan zullen wij ons niet van u afkeren. behoud ons in het leven, dan zullen we uw naam aanroepen. Heere God van de legermachten, breng ons terug. Doe ons uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden. Dit is geweldig, hè? Azaf, honderden jaren voordat Jezus er is, zegt: Laat de mensenzoon komen. Behoud ons in het leven en dan zullen, help, laat hem ons verlossen, dan zullen we ons niet van u meer afkeren. En iedereen in de tijd van Jezus kende dit lied. Iedereen kende dit. Dus Jezus zegt dan op een gegeven moment... ik ben de ware wijnstok. Dan sloeg dat in als een bom... op het moment dat hij dat zegt. Hij zegt, ik ben die mensenzoon... waar honderden jaren geleden Azef over geschreven is. Ik ben de mensenzoon die jullie kon verlossen. Jullie waren de wijnstok... maar het is niet gelukt... om vrucht te dragen. En ik ben de ware wijnstok. Ik ga doen wat jullie niet hebben kunnen doen. Wat jullie gefaald hebben... Waar jullie iedere keer weer tekortschoten, daar ga ik overwinnen. Dat is best wel een claim, hè? Als iemand dat zomaar roept. Hij zegt, in plaats van dat jullie nog beter je best moeten doen, in plaats van dat jullie nog harder moeten gaan werken, in plaats van dat jullie nog harder gaan proberen, kom ik jullie helpen. Ga ik doen wat jullie niet konden doen? Ik kom jullie verlossen, ik kom jullie redden. Vertrouw op mij. En het gave voor ons is, want je zou kunnen denken: Nou, dat is geweldig, hè? duizend jaar, 2000 jaar geleden, dat hij dat riep tegen de mensen van Israël. Dat geldt niet alleen voor Israël. Jezus was gekomen, hebben we de eerste keer gezien, als licht voor de wereld. Voor jou, voor mij. Jezus zegt: Waar jij tekortschiet, waar jij faalt, daar zal ik overwinnen. Je hoeft niet harder te werken, niet beter je best te doen, je hoeft niet een super persoon te worden. hij stapt in de ellende van ons leven en hij verlost ons. Jezus is wat wij niet kunnen zijn. Hoe hard we ook proberen om goede mensen te zijn, we zijn er niet zo goed in. We schieten altijd tekort. We zijn niet goed in goed zijn. Het beste wat we kunnen doen, is beter zijn dan een ander. Want we kennen allemaal mensen in onze omgeving die nog slechter zijn. Dat is niet zo moeilijk. Maar als je jezelf vergelijkt met een een heilige, een, een perfecte en almachtige God dan schiet je altijd tekort. En dan komt Jezus en die zegt, ik ben de ware wijnstok. Ik schiet niet tekort. Ik ga doen wat jullie niet kunnen. Blijf in mij als een rank. Blijf in mij als een tak in een wijnstok. Nou, dat klinkt heel mooi. Maar wat betekent dat nou? Wat betekent dat voor ons leven? En ik heb drie punten. Dat is mooi geleerd. Ik moet drie punten hebben in een toespraak. De eerste is... Verwacht snoeien, want door snoeien ga je bloeien en groeien. Bloeien is het tweede punt, en ik moest nog iets hebben met oeien. De derde is overvloeien, overvloeien van liefde. Drie punten. Ik weet niet of dat een echt woord is, maar het rijmt zo mooi. Ik heb zo'n rijmwoordenboekje gepakt, dan kom je altijd op mooie woorden uit. Dus laten we gaan verder lezen. Op het moment dat jij zegt, ik ben de ware wijnstok, we hebben nou een beetje van die achtergrond, wat hij zegt, kunnen we verder kijken. Ik ben de ware wijnstok. Mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die wel vrucht draagt, die reinigt hij. Die snoeit hij, staat er in een andere vertaling. Omdat ze meer vrucht draagt. Elke rank die vrucht draagt, die wordt gesnoeid. En als je geen vrucht draagt, word je afgeknu- ge- 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 word je? Word je- weggerooid. Nou, dat is mooi nieuws voor jou vanochtend. Ik weet niet waar, in welke twee van die categorieën je valt, maar ik had liever gehad dat er hier wat anders stond. Iedere rank die vrucht draagt, die krijgt een geweldige plek in de hemel of zo. Of die, die, die wordt nooit ziek, of er, er, er gebeurt van alles mee. Nee, dat staat hier niet. Je wordt gesnoeid. Met als doel dat je meer vrucht gaat dragen. Iedereen die, die een tuin heeft, iedereen die plantjes in de tuin heeft, die weet dat door snoeien, je juist meer Groei krijgt in je tuin. Mensen hebben ook ja. ja. een onderaardige. Ja, ja. Ja, mensen moeten ook. Ja. En dat zegt Jezus. Hij zegt dit geldt ook voor voor de mens, voor jezelf, voor je leven. Want waar leer jij nou het meeste van? Van de momenten dat het helemaal super toppie gaat in je leven, of van de momenten dat het je door een dal gaat? Ik leer het meeste door de mindere momenten. Daar groei ik van. Daar bloei ik van. Daar wordt mijn karakter gevormd. En het is niet gaaf. Het is echt niet gaaf. Maar ik heb het wel nodig om te kunnen bloeien. En dit is zo belangrijk, dit punt, om te realiseren in je leven. Dat als je met God op pad gaat, dat het niet betekent dat je leven helemaal vrij wordt van tegenslag en zorgen. Sommige mensen denken dat. Sommige mensen zeggen dat zelfs. Dat als je met God op pad gaat, dat je leven roze, geur en manenschijn wordt. Ik kan wel vertellen dat het geweldig is om met God te trekken. Dat, je, dat God je vreugde geeft in je leven. Maar het betekent zeker niet dat alles goed met je gaat. Het betekent zeker niet dat iedereen van je gaat houden. Dat, 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 dat je nooit ziek zal worden. Dat, je, dat, dat, dat de kerk groeit als, een, als kool Helemaal niet. Het is geen, geen enkele belofte. Je mag verwachten, staat hier, je mag verwachten dat als je met God optrekt, als je met, in Jezus bent, Dat je gesnoeid wordt. Waar heeft Jezus het dan over? Over vruchtdragen. Het hebben over vruchtdragen. Over welke vrucht spreekt Hij dan? Dat we rijk worden? Dat we een gave carrière krijgen. Ik denk het niet. Jezus zegt het volgende: Paulus zegt het eigenlijk later: Hij zegt: de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede. Geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat is de vrucht. Dat is de vrucht die we mogen dragen. Een vrucht, enkelvoud. Het is één ding. Ze hebben namelijk allemaal met elkaar te maken. Zonder zelfbeheersing heb je geen vrede. Echt niet. Zonder vrede geen geduld. Zonder geduld geen vriendelijkheid, zonder vriendelijkheid geen liefde. Je kan ze allemaal zo door elkaar brengen. Ze zijn allemaal met elkaar verbonden. Het is één vrucht. En niemand in deze ruimte heeft deze vrucht totaal. Er is niemand die zegt... Nou, anders vul de reactiekamer in, hoor, naar de dienst. Want dan wil ik graag met je praten. Maar er is niemand in hier die zegt... Oh, maar ik, ben, ik, ben, ik kan niet eens meer groeien in, 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 in liefde, blijdschap, vrede, vrede vriendelijkheid... Uh, ...goedheid, geloof, zachtmoedigheid... ...dat heb ik al helemaal op orde in mijn leven. En daarom... zorgt God... ...dat we gesnoeid worden. Zodat we kunnen groeien op deze gebieden. Hij snoeit, wij groeien. En hoe doet hij dat? Vaak op een manier... ...die wij niet leuk vinden. Ik vraag vaak aan God, ik heb heel weinig geduld. Mijn kinderen weten dat. Ik heb heel weinig geduld. Dus ik vraag vaak aan God, God geef mij nou alsjeblieft... ...meer geduld... En dan hoop ik dat er een bliksemflits uit de hemel komt, of weet ik wat, of dat ik op een dag wakker word, met heel veel geduld. Dat is nog nooit gebeurd. Wat er wel gebeurt, is dat ik na een vermoeide dag thuis kom, en het huis één grote troep is, en de aardappels staan aan te fikken op het, op het vuur, en mijn vrouw is met de kinderen bezig, en er rennen wat jochies allemaal rond met een voetbal. En dan denk ik, en dan zeg God, wil jij leren om geduldig te worden? Zo werkt het vaak. Zo werkt het vaak. Jezus zegt, ik ben wat jullie niet kunnen zijn. Maar ik ga jullie helpen om te groeien. Ik ben perfecte liefde, ik ben perfecte vreugde. Ik ben perfecte vrede. Jezus heeft perfect geduld. En ik wil je helpen om te groeien. Door je te snoeien. En eigenlijk is het heel bemoedigend. Eigenlijk als ik thuis kom in die zooi, dan moet ik eigenlijk God danken. Dan zou ik wel groeien als ik dat zou doen. Mag ik God danken? Ik zeg, oh heer, wat fijn dat u snoeit, zodat ik meer vrucht kan dragen. Maar dit is kei belangrijk om te, om, om te realiseren. Ik zat een paar weken geleden met een vriend van mij in een auto. We reden wat rond hier in Eindhoven en kwamen we uiteindelijk weer thuis. Hij heeft de ziekte van kaler. Dat is niet gaaf als je iets van die ziekte afweet. En, en, en we, we spraken daarover en, en bij ons thuis gaat het momenteel ook niet super. Mijn vrouw heeft burn-out, de meeste van jullie weten dat. En we spraken daarover. En we kwamen toch tot deze conclusie weer. Dat God goed is. En hoe verschrikkelijk het wij ook vinden. Hoe graag we ook zouden willen... dat we hier niet doorheen heen hoeven gaan. Hij door de ziekte, ik door mijn situatie thuis. En hoe graag we ook zouden willen dat God die ziekte afnam. Hoe graag ik ook zou willen dat de burn-out weg was thuis. Wij weten en we zien dat God het gebruikt, zodat we uiteindelijk meer vrucht dragen. Zodat we meer zoals Jezus worden. Meer geduld krijgen. Meer vriendelijker worden. Meer liefdevoller. En ik zou willen dat het op een andere manier komt. Echt waar. Als jij momenteel in een moeilijke tijd zit, laat deze tekst je dan bemoedigen. Dat je geen straf is voor wat je hebt gedaan. Het is niet omdat God niet van je houdt. God is aan het werk met je. Hij snoeit. Zodat jij kan groeien. Het is geen straf. Kijk maar wat Jezus zegt tot zijn vrienden. Je bent al rein, zegt hij, vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Jullie zijn rein omdat je hebt geloofd wat ik gezegd heb. Je bent schoon. Dit is, dit is een paar uur voordat de vrienden van Jezus hem gaan verlaten. En Jezus zegt tegen ze, jullie zijn rein omdat je in mij geloofd hebt, in mijn woorden. Weet je, we, we, we zijn in Jezus, daar komt hij zo meteen op. In Jezus, met Jezus, niet om alles wat we gedaan hebben. Hè? En niet om alles wat we nog gaan doen. Maar omdat we geloven wat hij zegt. Dat hij de zoon van God is. Hij zegt dit, blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf... als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet. Het is een uitnodiging, hè? Als u niet in mij blijft... ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen... zoals de rank en verdort. En men verzamelt zijn werfst in het vuur en ze worden verbrand. Maar als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven... Vraag wat u wil. En het zal u ten deel vallen. Weet je, dat in Jezus blijven, met hem zijn, hij is in ons, wij in hem, is een mysterie. Ik weet niet hoe dat werkt. Als God naar ons kijkt, als God naar mij kijkt, als God naar Michael kijkt, dan ziet hij niet al die ellende waar we net over gehoord hebben. Dan zien we niet alle dingen die ik fout gedaan heb. Dan ziet hij niet die imperfecte mate. Want Jezus is in mij. Hij ziet Jezus in mij. Die door mij heen werkt. Hij ziet niet waar ik faal. Maar hij ziet Jezus die overwint. En dit vinden we zo lastig om te geloven. Wij willen altijd eerst voor dat we naar God gaan zorgen. Dat wij schoon zijn. Dat Dat we weer ons Bijbeltje gelezen hebben. Dat we goed gebeden hebben. Dat we een goede week gehad hebben. En dan gaan we naar God. En God zegt hier, je bent al schoon. Je kan nu al bij mij komen. Als je in Jezus blijft, blijft hij ook in jou. Ik heb het de vorige keer even over Petrus gehad. Petrus, een van de vrienden van Jezus. Je zult hem zien. Als je over anderhalve week, ik weet niet of jullie daarnaar kijken, is de Passion weer. Dat is ieder jaar de Passion. Ik vind het geweldig. Misschien vind je het helemaal niks. Als je het nooit gezien hebt, kijk er eens naar en let eens op de rol van Petrus in de Passion. Jezus zei, en dat heb ik heb het de vorige keer gezegd tegen zijn vrienden, Jullie zullen mij verlaten. En Petrus, het eerste wat hij roept is, ik leg mijn leven neer voor u. Ik zal u nooit verlaten. Jezus weet beter. Als er soldaten komen om Jezus te grijpen, wat doet Petrus dan? Hij pakt zijn zwaard en hij gaat ermee meppen. En hij mept het oor eraf van een of andere soldaat. Nou, heb ik erover na zitten denken, ik weet niet hoe je dat doet. Je pakt een zwaard, en dan komt een man af, en je zwaait er mee. Ja, hoe, 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 hoe kan je alleen maar een order afmeppen? Dan moet je niet heel handig zijn met zwaarden, dat denk ik dan. Maar hij mept dus, zijn order af. misschien sloeg hij zo of zo met zijn zwaard. Maar iedereen weet dat je zo met zwaarden moet zwaaien. Maar goed, ik weet niet hoe hij dat gedaan heeft. Jezus zegt meteen, leg je zwaard weg, Petrus. Hij geneest de soldaat. En Petrus staat erbij, hij ziet dit. Hij ziet dat hij net iemand goed gemapt heeft en dat hij nou genezen is. En toch vertrekt hij. Maar Petrus blijft een beetje in de buurt hangen. En het dienstmeisje vraagt hem, hé hey Petrus, ben jij niet een van zijn volgelingen? Nee, dat ben ik niet. En er komt een ander meisje langs, hé, ja, jij hoorde toch bij Jezus? Nee, zei Jezus, ik ken hem niet. En als ze dan met z'n allen bij hem komen, rondom dat vuur, en tegen hem zeggen, jawel, wij horen het aan jouw accent, vriend. Jij komt uit Galilea. Jij hoort bij die Jezus. Dan begint Petrus te vloeken. Te vloeken. Hij zegt, what the frog? Ik ken Jezus niet, zegt hij. Vloekend. En wat gebeurt er op dat moment? Dat hij vloekend zegt dat hij Jezus niet kent, dan kraait de haan. En Jezus die op de binnenplaats staat, kijkt hem aan. Kan je je voorstellen? Kun je, je nog erger je vriend verraden dan dat Petrus op die dag gedaan heeft? Vloeken, zweer je dat je hem niet kent op het moeilijkste moment in zijn leven. Later is Jezus opgestaan. En hij staat op een strand. Petrus is lekker aan het vissen in het meer. Aan een boot zit hij. En Jezus staat in één keer op het strand. En wat doet Petrus? Hij had zich kunnen schamen. Hè? Hij had zich kunnen verbergen in de boot. Hij had weg kunnen varen. Maar hij, hij wacht nog niet eens totdat die boot omgedraaid is. Hij springt uit dat water. Hij zwemt naar de rent over Ik weet niet wat hij doet. Misschien heeft hij over water, heeft hij ook een tijdje gedaan. Misschien wel over het water heen gerend, ik weet het niet. Maar hij, hij rent naar Jezus toe. Hij rent naar hem toe. De, de man die hem het ergst verraden heeft, rent naar Jezus toe. En dan mogen wij ook. Wat we ook gedaan hebben. Dit is de discipel die riep dat hij het geweldigste was. Dat hij zijn leven zou geven voor Jezus maar een paar uur later. Een paar uur later. Hè, niet, niet, niet een week later. Een paar uur later. En met hart in de steek heeft gelaten. Rent naar Jezus toe. Valt neer aan zijn knieën. Op zijn knieën. Aan zijn, de voeten van Jezus. Dat beeld. Dat mag op ons in laten werken. Want als Petrus dat kan. Dan kunnen wij dat ook. Wat je ook gedaan hebt. Je kan naar Jezus toe rennen. Hij is wie wij niet kunnen zijn. Hij maakt ons schoon. Hij redt ons. Je mag altijd naar hem toe rennen. God snoeit. God laat ons groeien, zodat we tot bloei mogen komen in Jezus. We mogen altijd naar hem toe komen. Hij is de wijnstok, wij zijn de ranken. En hij eindigt nog met het mooiste, Jezus, hier. Dat we mogen overvloeien van zijn liefde. Dat onze blijdschap, onze vreugde volkomen zal worden. Luister maar. Hierin wordt mijn vader verheerlijk, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Zoals de vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik u gesproken, opdat mijn blijdschap, mijn vreugde in u zal blijven en uw blijdschap, uw vreugde volkomen zal worden. Soms lezen we deze tekst verkeerd. En afhankelijk van je opvoeding ga je deze tekst verkeerd lezen. Soms denk je dat die staat, als ik gehoorzaam, als ik maar de geboden in acht neem, dan zal ik in Gods liefde blijven. Maar dat staat hier niet. Dus hier staat, ik heb je lief, zegt God. Ik heb je lief, blijf in mijn liefde. En als je groeit in je liefde voor mij, dan zal je in staat zijn om mij mee te gehoorzamen. En dat weten we Allemaal. Als je getrouwd bent, als je kinderen hebt, als je vrienden om je heen hebt. Dan weet je dat dat niet afhankelijk is van hoe gehoorzaam ze zijn. Ik ga echt niet meer of minder van mijn kinderen houden als ze hun kamer opgeruimd hebben of zo. Ik vind het fijn als ze me gehoorzamen. Niet uit angst voor de gevolgen, maar uit liefde voor mij. Als mijn vrouw een kopje thee wil, dan pak ik een kopje thee voor haar. Waarom? Niet omdat ik gehoorzaam wil zijn of zo, maar ik weet dat zij dat fijn vindt. Ik doe dat uit liefde. Liefde motiveert mijn daden. En als ik groei in mijn liefde voor God, dan helpt me dat om te gehoorzamen. Om meer te zijn zoals Hij is. En mijn basis daarvoor is dat Jezus is wie ik niet kan zijn. En dat Hij bereikt heeft wat ik niet kan bereiken uit liefde voor mij. Jezus wil ons vreugde geven. Hier staat blijdschap in deze vertaling. Ik vind het een foute vertaling. Je moet vreugde staan. Dat staat in bijna alle andere vertalingen. Want blijdschap is maar iets tijdelijks. Blijdschap, ik kan ochtends heel blij wakker worden of zo. En dan zijn dagen dat ik helemaal niet blij wakker word. Maar vreugde gaat veel dieper. Vreugde is gebaseerd op de realiteit dat ik van Jezus ben en Hij van mij. Dat Hij is wat ik nooit zal zijn. En ik kan rust ervaren en vrede ervaren door wat Hij gedaan heeft aan het kruis. Hoe geweldig is het om hier te lezen dat de God van het heelal het belangrijk vindt dat jij vreugde hebt. En dat hij zelfs vreugde vindt in jou. En voor sommigen van jullie is dat heel moeilijk om te accepteren. Maar het staat hier, God vindt vreugde in jou, in wie jij bent. En onze vreugde mag volkomen, mag compleet worden in hem. En we mogen overvloeien van zijn liefde als we in hem blijven. Want er is geen betere plek, geen veiligere plek, geen liefdevollere plek dan als rank aan de ware wijnstok. Jezus. Laten we bidden. Heer, uw liefde voor ons is zo groot dat wij dit eigenlijk niet eens kunnen geloven. Wij weten hoe we zijn. Wij we weten wat we gedaan hebben. We weten wat ik, weet nou wat ik vanaf de afgelopen 24 uur al gedaan heb. En toch houdt u van mij. Toch vindt u vreugde in mij. Heer, help ons allemaal om die waarheid te omarmen, te accepteren, Heer. Want die waarheid zet ons vrij. Heer, spreek tot ons. Corrigeer ons, Heer, op die momenten dat wij anders denken. Dat we denken dat we moeten presteren om uw liefde te verdienen. Heer, en dank u Dank u dat u gedaan heeft wat wij niet konden doen. Dat u gestorven bent aan dat kruis. Voor mij, in mijn plaats. Zodat wij nu vandaag, vanochtend, toegang tot u hebben. Als onheilige mensen tot een heilige God mogen spreken, heer. Heer, Help ons om dat te geloven. Om dat toe te passen, iedere dag weer in ons leven. Heer, dank u voor die... Momenten van snoei die niet gaaf zijn, Heer, maar die u gebruikt om ons te groeien, Heer. Help ons om ook dat te zien in ons leven. Amen.